0: Oui. On se fait un petit générique.
1: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le Temps des Cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, antimilitaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le Temps des Cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'antenne de Décibel FM. C'est l'heure de votre émission Le Temps des Cerises. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, dans les studios, toujours Rachel et Michel. Bonjour. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour à tous.
0: Et on ne change pas un conducteur qui gagne aussi, donc je laisse la place à Michel pour qu'il vous présente le sommaire.
1: Voilà, alors les thèmes de l'émission, là, Fabien, c'est qu'on va parler d'une réflexion sur la nocivité des religions. On va parler du chevalier de la barre, que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qui fut brûlé pour n'avoir pas salué une procession catholique et être en possession du dictionnaire philosophique de Voltaire. C'était grave à l'époque. Hein On va parler de l'affaire Lactalis, euh, dont tout le monde entend parler. Et pendant ce temps, le gouvernement Macron prouve vraiment qu'il est bien le président des riches. On va parler aussi d'une petite complainte euh, du trésorier. Et enfin, pour finir, une bonne blague gâteau. Pour commencer, euh, Rachel, on peut faire une réflexion là sur vraiment sur la nocivité des religions.
2: Hein. Oui, il est grand temps d'affirmer la résurgence de la pression religieuse. Le risque est grand. Si l'on ne s'en tient qu'à l'actualité, il serait bon de mettre en évidence les prosélytismes des diverses religions. Est-il nécessaire de rappeler qu'il a fallu opposer les armes face à la rage du clergé et d'une partie de ses ouailles pour faire respecter les lois de la République laïque. Le fait religieux est de plus en plus présent et par là même dangereux en dehors de son environnement réservé. Il est curieux d'observer l'évolution des positions de diverses religions et leur rapprochement de façade, ce qui n'empêche aucunement de retrouver une certaine violence sur le terrain. Comment le commun des mortels peut-il croire, au XXIe siècle, quand les religions, pour renforcer leurs influences, n'hésitent pas à se rapprocher, niant ainsi leur propre importance, voire leur réalité Ainsi la preuve est faite, le socle de la croyance est la bêtise. Mais ce n'est pas là le vrai danger. Inculquer aux masses l'idée que leur vie n'est qu'une parenthèse et qu'il est essentiel de défendre jusqu'au prix de sa vie une vision de l'au-delà, inculquée par des institutions vénales. Et
0: ajoutons à cela la manipulation des esprits par le biais de la plupart des dirigeants politiques pour laisser penser que leur religion peut être une composante essentielle de la démocratie. Manipulation pour le moins insensée mais qui peut s'avérer criminelle. La conclusion s'impose, défendons l'essentiel. Laissons croire ceux qui le veulent, mais luttons activement contre toutes ces entreprises d'abrutissement. Nous avons les outils pour cela. En premier, la référence à l'histoire et, tout simplement, l'observation de l'actualité. Les symboles religieux se complaisent dans le sang et la misère. Quelle religion fait barrage à la violence Aucune. Elle s'appuient sur la vie et se nourrissent de la mort. Que font-elles face à la misère Elles la gèrent. Donc, pour aller dans leur sens, si 7 ans, il y a, il se nomme religion. Le remède se trouve certainement dans une forme éducative qui développerait le sens critique face à tout ce qui n'est pas prouvé. On l'exige bien de la science. La politique peut elle-même être un remède, à condition qu'elle devienne une expression populaire et non élitiste. La politique au contraire de ce que beaucoup voudraient faire croire, est saine. Simplement comme un couteau peut trancher du pain, il peut aussi tuer. Mais une chose est certaine, la politique s'appuie toujours sur des réalités pour construire bien ou mal, elle ne s'appuie pas sur un mystère. Rachel et Michel,
3: le temps des cerises. Je me suis assis sur un lit de fer Entre la folie et les vieux mystères Mes phrases lâchées vers un audite sourd Peine à soulever Des cerveaux trop lourds, des cerveaux plombés Par des idées flasques, le cosme zélé Resserre son masque au bord d'un trou d'air Vertige les mots, des paroles en l'air font la météo Je me suis penché sur un lit de fer J'y ai débranché tous les cathéters au bras des poupées portant uniforme, armes dégonflées de gaz chloroforme, du latex vidé, à même le sol je n'ai ranimé, car cette ravachole au bord d'un trou d'air, ça plane un peu trop pour oxygéner le bon populo J'ai vite engouffré le sang de l'atome J'ai mis de la chair, j'ai rempli de sang Les deux hémisphères des soldats du rang Ils se sont jetés comme des oiseaux Sous le lit de fer entre les barreaux
2: du chevalier de la barre Michel
1: Et oui ce fameux chevalier de la barre Qui était un jeune noble désargenté de la région Picarde Il n'était ni philosophe, ni révolutionnaire, ni anticlérical Il ne trempait dans aucune intrigue politique Il était sans doute espiègle, mais pas bien méchant C'était simplement un jeune homme de son temps Comme tous les gens de tous les temps Quelques blasphèmes difficilement vérifiables lui valurent le 1er juillet 1766 la torture et le bûcher en place d'Abbeville. Sous l'Ancien Régime, une insulte faite à Dieu était passible de peine de mort. Briser une hostie, chanter des chansons paillardes, avoir de vilaines lectures était suffisant pour être condamné et passer de vie à trépas. Au moment de son arrestation, le Chevalier de la Barre était en possession d'un ouvrage mis à l'index par l'Église, c'est-à-dire le dictionnaire philosophique portatif de M. de Voltaire. Alors, à défaut de pouvoir brûler l'auteur de cet ouvrage impie, les autorités religieuses décidèrent de brûler et le livre et son lecteur. L'histoire du chevalier de la barre se confond avec celle de la lutte pour la liberté de penser. Leur route se croise régulièrement à travers les siècles tant les promoteurs de la laïcité ont fait du martyr du chevalier le porte-étendard de leur combat pour la liberté
2: absolue de conscience. De 1766 à nos jours, de nombreuses personnalités ont salué la mémoire du chevalier de la barre. « Nombreux sont ceux qui ont lutté pour sa réhabilitation et pour l'abstention de la séparation des Églises et de l'État. Dans le petit square nadar, sur la butte Montmartre à Paris, se dresse la statue de bronze d'un jeune homme. Les mains dans les poches, le chapeau vissé sur la tête, le sourire aux lèvres. Il défie du regard la basilique du Sacré-Cœur. Mais sur son, cercle, sur son socle, pardon, une inscription ne laisse aucun doute sur le sort qui lui a été réservé. Au chevalier de la barre, supplicié à l'âge de 19 ans, le 1er juillet 1766, pour n'avoir pas salué une procession. L'objectif du film « Les trois vies du chevalier » est de faire apprécier au grand public combien la laïcité est une vertu cardinale de la République, un enjeu capital pour nos démocraties modernes.
4: « Mourir pour des idées, l'idée est excellente » Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante En hurlant à la mort, me sont tombés dessus Ils ont su me convaincre et muse insolente Abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi Avec... Un soupçon de réserve Toutefois mourons pour des idées D'accord, mais de mort D'accord, mais de mort Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure Allons vers l'autre monde en Enflammant en chemin Car à force et l'allure Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain Or, s'il est une chose amère, désolante En rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, Mourons pour des idées d'accord, mais de mort D'accord, mais de mort lente les saints Jean bouche d'or Qui prêchent le martyre, Le plus souvent d'ailleurs S'attardent ici-bas Mourir pour des idées C'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Matusalem Dans la longévité J'en conclus qu'ils doivent se dire aparté mourront pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Des idées réclamant Le fameux sacrifice Les sectes de tout poil En offre des séquelles Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles, ressemblantes, quand il les voit venir avec leurs gros drapeaux, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente, Hante. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât, depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dors sans cesse et remis aux calandes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez Et c'est la mort, la mort, toujours recommencer Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Ô oh, vous, les bouts de ô oh, vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas mais de grâce morbleu, laissez vivre les autres. La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute. Plus de danse macabre, autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort d'accord, mais de mort
1: Alors Fabien va parler de quelque chose qu'on qu entend beaucoup parler à la télévision, c'est l'affaire Lactalis
0: et oui, on va en parler. Avec près de 10 milliards d'euros de fortune, Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis, a multiplié par 2,5 cette fortune ces 4 dernières années. Durant cette période, il a été le champion de l'écrasement du prix du lait payé aux agriculteurs. Les producteurs de lait sont devenus les otages de Lactalis qui a droit de vie ou de mort sur la filière. Comment le système capitaliste a-t-il pu mettre dans une telle dépendance paysan et consommateurs Le groupe est aujourd'hui au cœur d'une faille de la sécurité alimentaire avec le scandale du lait infantile contaminé à la salmonelle. Et il continue à faire preuve de la même arrogance.
1: Et Il y a beaucoup <coughs> de questions qui se posent sur les conditions de travail et de production. Sur les conditions de la distribution et du retrait des lots contaminés, ces questions doivent être posées. La loi du secret, qui est une marque de fabrique du PDG, doit être brisée. D'ailleurs, l'aveu du ministre de l'agriculture, Céphane Le Foll, qui n'a jamais pu rencontrer le PDG, même au cœur de la crise du lait, en dit long. Les patrons du 1% se croient tout permis. Ils se prennent vraiment pour les maîtres du monde. Et alors là, toutes les questions doivent être posées. Par exemple, combien a-t-on supprimé d'emplois dans les administrations de contrôle de l'État depuis 2012 Et c'est quand même 1000 postes supprimés.
0: Alors, Rachel, maintenant, on va voir ce que disait Bruno Le Maire.
2: Il disait Nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs de l'ISF. Alors, parlons-en de ces 1000 premiers contributeurs. Les 10 plus grandes fortunes de France détiennent 240 milliards d'euros de fortune. Les 100 premières fortunes de France, 439 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en France, 100 personnes détiennent autant d'argent à un instant T que ce qu'un million de smicards gagneront durant toute leur vie. Et c'est la même chose dans le monde entier. Le 1% des plus hauts revenus capte à lui seul 27% de la croissance mondiale. Et soit dit au passage, des études montrent que ce 1% concentre les plus gros pollueurs de la planète.
0: Et pendant ce <rire> temps, la moitié de la population de la planète capte à peine 12% de la croissance mondiale. Mais comme ils sont modernes ces gens-là, ils nous ressortent un argument nouveau. Certes, la France est riche, mais les plus fortunés écrasé par la pression fiscale fuit la France c'est vieux comme le capitalisme comme argument mais soit, vérifions donc allons faire un tour du côté de Neuilly-sur-Seine en 2004, la fortune immobilière s'élevait à 16 milliards d'euros en 2016 elle était à hauteur de 32 milliards d'euros euh, un peu moins du double un jour il faudrait organiser un safari club une visite guidée de Neuilly Place Vendôme, pour voir le paradis des riches. Et on verrait qu'il existe bien ici, sous nos pieds, et pas seulement dans les îles.
2: Pendant ce temps-là, que fait le gouvernement Macron, Michel
1: Ben oui, le gouvernement <coughs> Macron, il précarise l'emploi et facilite le licenciement avec ses ordonnances, les ordonnances Macron. Tapant toujours sur le même clou, ignorant les vraies causes de la crise et de l'inefficacité, le coût du capital. Il pique 5 euros par APL dans la poche de ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Il demande aux bailleurs sociaux de compenser le désengagement de l'État à hauteur de 1,5 milliard. Ce qui fera d'ailleurs autant d'argent en au moins pour les réhabilitations, les constructions neuves et le bien-être des locataires. Il offre 4,6 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans le budget de l'État de 2018. Et il prend autant dans la poche des retraités via la CG. Et on est bien au courant, Rachel. Hein
0: oui, tout à fait.
1: Le problème de la France, c'est que le travail du grand nombre fait la richesse d'une poignée d'autres. Et que ce gouvernement, pas plus que les autres d'ailleurs,
0: ne met plus l'argent où il devrait le mettre pour développer notre pays. Et ceci dit, que disent les infirmières des hôpitaux et les EHPAD, Rachel
2: entre ce qu'il faut noter sur l'ordinateur ou le dossier, les protocoles et les procédures administratives, je n'ai plus le temps de faire mon métier de soignante. Dans la réalité, nous avons moins de 5 minutes pour l'aide à la toilette ou l'aide au repas en EHPAD. C'est inhumain. Les contraintes financières modifient profondément notre travail. Nous poussons les familles à reprendre les patients et patientes, quitte en culpabiliser certains. Le temps de prévention d'éducation sanitaire ne sont pas financés. Pour prendre l'exemple de l'hôpital, les regroupements j'ai acheté, vident les établissements de proximité de leur sens. Le désert sanitaire s'étend. Les zones blanches, ça n'existe pas que dans la téléphonie. Et quand l'hospitalisation privée prendra le pas, que faudra-il faire, Madame Buzyn négocier en contrepartie sonnante et trébuchante avec le privé pour qu'il daigne couvrir cette zone blanche
0: La recherche effrénée du profit immédiat, couplée à une régulation d'un marché sous domination des puissants, nous mène à une triple catastrophe sociale, écologique et démocratique. Depuis la fin du monde bipolaire, tous les trafics explosent. Armes, drogues, êtres humains, animaux, blanchissements d'argent sale ou pillage de la propriété intellectuelle. Ces trafics sont devenus des marchés de plus en plus lucratifs. Le seul blanchissement de l'argent sale représente, selon l'ONU, au moins 5% du PIB mondial. Les organes humains, les animaux et plantes rares, le commerce de déchets dangereux, la prolifération nucléaire, les contrefaçons de médicaments ou la piraterie informatique viennent s'ajouter au commerce des armes et autres trafics de drogue. L'esclavage et le travail des enfants rapportent des dizaines de milliards d'euros. Décibel FM, Le Temps des Cerises,
3: Rachel et Michel.
5: Nous sommes venus avec le vent, nos chaussures d'argile, quelques brassées de fleurs. Oh phonétique, phonétique, oh phonétique, phonétique, oh phonétique, phonétique, phonétique flowers. Phonétique,
3: phonétique, phonétique flowers.
5: Comment va le monde, madame l'éphémère, fumeuse au narguilé pensive le tabac parfumé, comment va le monde, c'est babioles, c'est un tamar, c'est dates égrenées, c'est mille coffrets pour une seule. Nous sommes venus avec le vent Le jour qui pointe sans mentir Quelques brassées de fleurs Le des habitudes
2: La Complainte du Trésorier cette complainte s'adresse à tous les trésoriers d'associations ou autres, et particulièrement à Bernard, notre trésorier de la Libre-Pensée du Lot, sans oublier le trésorier de Radio-Décibel.
1: Chaque matin, plein d'entrées, à sa boîte aux lettres il va, plein d'espoir. Chaque matin, il en revient n'ayant trouvé que désespoir. Votre trésorier est amer, il se désespère. Et pourtant, cette cotisation, indispensable participation, est réclamée de la manière la plus tendre, mais peu sont ceux qui veulent l'entendre. Votre trésorier, devenant malade cérébral, creusera un peu plus le trou de la sécurité sociale. Chers amis, chers camarades, si nous voulons continuer d'exister, une seule solution, Payez la cotisation. Avec la gentillesse qui vous caractérise, que chacun de vous se mobilise, donnez votre contribution et que pour que vive notre association et n'ayez aucune modération.
0: Et maintenant, pour finir l'émission « Le temps des cerises », une petite histoire drôle et bien catho, Rachel. Eh
2: oui. Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert. Il se réveille après l'opération et se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital catholique. Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment elle allait payer. Elle lui demande s'il a une assurance maladie. Il répond d'une petite voix encore faible, pas d'assurance maladie. Elle lui demande, avez-vous de l'argent à la banque Il répond, pas d'argent à la banque. Elle poursuit, avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider Il dit, je n'ai qu'une sœur, vieille fille, qui est religieuse dans un couvent. La sœur se fâche et lui dit, ce ne sont pas des vieilles filles, elles sont mariées à Dieu. Et le patient ne lui répond. Alors, envoyez la facture à mon beau-frère. Il est si grand. Et si riche le beau-frère.
0: Et voilà, c'était sur cette petite euh, histoire euh, rigolote que l'on conclut cette émission du mois de mars. Rachel et Michel, on se retrouve dans un mois Oui, oui. tout à fait. Tout à fait. On va laisser le printemps s'installer petit à petit. On va pas de mal. Ouais. Allez, merci beaucoup. À très vite. À, bientôt à, à tous. bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.
1: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le Temps des Cerises.
0: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque, ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, antimilitaristes et partisans actifs du progrès social.
0: Le Temps des cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM.